1: Fala galera coral, muito boa noite, quase madrugada, se é que é possível ter uma boa noite depois de assistir esse jogo lamentável do Santa Cruz. Já já a gente vai dar uma atençãozinha pro chat, mas para começar aí, Wagner, boa noite Wagner.
2: Boa noite, boa noite Reginaldo, boa noite Maurício, boa noite galera coral, uma partida... Melancólica horrível. Um ataque completamente inoperante. Certo? O único destaque que eu tenho a fazer é Lucas Silva. Não tem sido diferente ao longo desse início de temporada, né? O único que tem realmente mostrado algo de efetivo. E ademais, meu velho. Não sei não, bicho. É um ataque. Você é que pode chamar de ataque. Ataque cardíaco. Boa noite, André, que tá chegando aí. Vamos lá, vamos lá falar aí do, do bagaço aí. Regi, boa noite, Regi.
3: Boa noite, Maurício. Boa noite, Wagner e André. E aos nossos ouvintes, né? Eu não estou aqui de maneira alguma surpreso. De maneira alguma... Não estou decepcionado nem surpreso. O, mais um resultado péssimo para o Santa Cruz. O Santa Cruz caminha para não ter calendário em 2024. Isso é muito grave. E eu quero saber até quando a torcida vai ficar se alimentando da classificação da seletiva para a Copa do Nordeste que é o que sustenta o trabalho de Raniel. O time decresce a cada jogo e hoje ele errou na concepção de jogo, na escalação, nas modificações e na leitura do primeiro e do segundo tempo. Partida horrorosa do Santa, partida horrorosa do seu treinador, que não consegue vencer o fraco time do Porto. Santa agora enfrenta o Vitória, que vem de duas goleadas para o Itabuna e para a Juazeirense, 4x1 e 3x1, respectivamente. Mas vai enfrentar. Queria dizer aos torcedores do Vitória, vai enfrentar Hugo Cabral e Dakson. Então, consequentemente, dificilmente levará gol. Vergonha para o Santa, vergonha para a diretoria, o... mas a diretoria não tem vergonha alguma. O resto. Vergonha para o treinador, viu?
2: Só se eles tiverem com a molesta dos cachorros, né? Para levar a gol de Dakson. Olha,
1: eu vou dizer a você, eu, eu presidente do clube, ah, sábado, Deus. deixava o, tre o treinador bem à vontade. Bem à vontade, bem à vontade, bem à vontade. Quando ele viesse com a escalação, com o Daxon, eu dizia, Dax está cortado e você está demitido. Nem pro jogo você vai.
0: Boa noite, André. Boa noite, Maurício. Boa noite, Wagner, boa noite, Reginaldo, boa noite, torcida Paral. Quem contratou o Daxon? Foi mãe então, Às vezes o treinador tem O que o clube contrata né A situação reserva, do Santa Cruz, a do Santa Motocube, Cruz Veja, a situação do Santa Cruz Exatamente, eu soube até que, que Ele começou a a, a a sua atividade Como profissional com 25 anos Daí você tira, né Entendeu? Eu não sei nem qual é a idade dele Também não sei se isso é verdade a gente tem um problema sério Que vem desde o ano passado Que é um problema de finalização Entendeu? Hoje mesmo teve uma bola Que um centroavante do porte dele Da altura dele Faria um gol tranquilamente amor Foi um Deus. cruzamento de Lucas Silva A bola veio na frente dele sozinho Ele não conseguiu Cabecear bem a bola A bola foi para fora É um jogador inoperante Nada produtivo e do lado esquerdo dele tem outro jogador inoperante. Então, a gente precisa ter uma, uma visão um pouco mais ampla. Né? Até onde vai a culpa do treinador e até onde vai a conjuntura do clube. Porque você tem dois... Veja, de três atacantes, você tem dois atacantes que não estão tá rendendo nada. Isso pesa, meu amigo. Imagine você trabalhando no setor de uma empresa qualquer que tenha três pessoas e dois, dois não produzem para um só produzir entendeu nós temos dois zagueiros fraquíssimos fraquíssimos não é então assim aí já vão quatro isso é no meu entendimento né aí já vão quatro eu nem falo dos laterais eu não critico os laterais para mim os e laterais estão a nível de o goleiro é o cocô mano vale, né? o goleiro a gente a gente nem discute entendeu? Eu acho que é preciso fazer mudanças, o resultado foi novamente péssimo, né? É preciso fazer mudança, mas eu vejo como ponto crítico do time a falta de, de um cara para fazer gol. O time joga, o time, o time joga nas laterais, hoje novamente jogou nas laterais, né? principalmente do lado direito, o Lucas Silva vem me surpreendendo positivamente em cada jogo, mas o que está faltando é um cara para fazer gol, entendeu? E a gente está com esse problema desde o ano passado. Aí eu não sei se, até que ponto isso. É um problema exclusivamente do treinador, né ou se é um problema que realmente a gente precisa lidar, que é o problema da conjuntura do clube, do Santa Cruz, de ter um, um atacante da qualidade de Daxon, né? e também ter da qualidade de, do, do, do Michael Douglas, que se machucou. entendeu? Lembrando dos dois atacantes que nós tínhamos no ano passado, o Rafael Furtado e o Rafael Macena, O
1: né? Michael Douglas assim. não é do nível de Daxon. Michael Douglas é melhor que Daxon.
0: Sim, mas até antes de se machucar, Maurício, também não estava rendendo muita coisa, é isso que eu estou falando. E outra é? coisa, se... O treinador não tem culpa
1: de ter Hugo Cabral e Dagson como opções. Ele tem culpa por manter os dois no time inoperantes até 30 minutos do segundo tempo. Escalar e manter. Mas vamos falar do jogo já já. Vamos começar pelo começo. A gente não atropelar as coisas. Deixa eu colocar na tela aqui, ó. Peraí, aí. Olha... Deixa eu ver, peraí, tá, tá subindo aqui, olha, na tela, a escalação do jogo de hoje. E aí eu quero ouvir vocês aí, seguindo ó, a ordem, Wagner, professor errou ou professor acertou na escalação?
2: Olha, eu acho assim, eu acho que ele errou, porque a gente tem duas nulidades aí no setor ofensivo. Então, ele poderia ter tentado algo diferente. Né? Ele poderia ter povoado mais o meio de campo, é, já que tem que escalar é, mandatoriamente uma dessa, um, um, um desses dois atacantes aí, que eu estou chamando de nulidade, que colocasse um para substituir o outro, pelo menos você ganhava uma opção a mais para escalar, entendeu? E, para mim, o pecado dele foi isso, né? A gente tem um ataque inoperante, é, claro. O, o time tem suas limitações, carece de ajuste, carece de reforço. Mas para mim aqui no começo desse, desse começo de temporada, o principal pecado tem sido no arremate. Hoje eu falei no nosso grupo que as possibilidades, especialmente no primeiro tempo, as possibilidades até apareceram. Apareceram sim possibilidades O Santa Cruz teve algumas bolas interessantes é... O Santa Cruz teve algumas Desculpa que eu estava lendo o um comentário aqui O Santa Cruz teve algumas bolas interessantes não é? É, Tipo assim Descia o Lucas na direita O, 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 o Daxon no meio E o do outro lado Acontecia às vezes Então Uma jogada bem feita ali De repente poderia redundar uma chance boa de gol mas, cara, a bola bate no pé de Hugo Cabral, acontece alguma besteira, sabe, ele, sei lá, aquela furada dele ali, já diz tudo, o, o que foi o Cabral no jogo, a cabeçada de Dagson também, é um bom cartão de visita. Então, para mim, o erro principal foi esse, ele podia ter povoado mais o meio de campo, ele podia entrar, por exemplo, com o Hugo Cabral e com o Lucas apenas, e reforçar lá o meio, né? Enfim, o Santa Cruz no primeiro tempo teve uma presença no campo ofensivo, é tanto que o Santa Cruz teve, ele passou boa parte do jogo ocupando o seu campo de ataque, né a intermediária do Porto, mas não conseguia é, traduzir esse, entre aspas, esse, essa presença. Não vou nem falar domínio, vou falar essa presença em alguma coisa proveitosa, porque a gente tem duas nulidades. Né? O goleiro, para mim, ele não tinha o que fazer, né? O, o Matheus Inácio já vinha falhando. Tinha que arriscar colocar o Geasi. Também não vi grande coisa. Eu continuo com a minha opinião que Geasi não é jogador para estar tá no Santa Cruz. Aliás, ele não devia nem ter vindo. Mas já que veio, a única bola que foi efetivamente, ele, para não se atrapalhar, espalmou né? Para fora. E o resto foi seguindo aí a escalação, né? Miolo de zaga. É, Arthur ali no meio. João Eric, para mim, ele também errou, ele não devia ter entrado com o João Eric. Né? Ele não devia ter entrado com o João Eric. Que João Eric não, não marca, não tem esperado de marcação. Ele podia ter entrado até com, com o Paulista, né? Enfim, é bem isso. Dizer, os erros principais de escalação dele foi o ataque as duas nulidades que a gente tem que não precisa colocar os dois e João Eric, né, velho, que não marca não... se bem que assim, nesse ponto a gente até teve sorte que o Porto, acho que o Porto respeitou até demais o time da gente né o Porto mal mal exigiu, não exigiu nada praticamente do Santa Cruz especialmente você, acha que, você acha que João Eric jogou mal?
0: Eu acho que ele não jogou mal não
2: mas, André, eu não vou nem dizer que ele jogou mal, mal ou bem, porque gente, também foi porque a gente foi, quase não foi exigido no jogo. É,
0: exatamente,
2: né? é, mas ele não. Praticamente. Então, ele, assim. Minha preocupação eu tô indo, com ele a marcação, tô indo, Isso, eu estou indo assim, por uma característica que a gente viu de, de outras partidas. É por isso que eu estou tecendo esse comentário. Né? Que a gente viu que ele não é. É meio falho em, em marcação. Mas como assim, a gente não foi exigido, então. Não tenho nem como dizer que ele foi mal, também não posso dizer que ele foi bem, porque o ataque do Porto praticamente não existiu, o Porto entrou no 3-5-2 mas só, foi, só o quê? Uma, uma, que? O que eu lembro uma bola no primeiro tempo que Geás botou para fora e uma bola no segundo tempo que Geás deu uma rotada que graças a Deus... A bem, Caruaro,
0: tá... Jogar no Luiz Lacerda sempre foi complicado, quer com o Porto, quer com o Central e eu já vi o Santa Cruz jogar partidas piores do que jogou hoje é, assim, em termos de resultado, foi, uma, foi uma horrível. Mas já viu o Santa Cruz ganhar do Central e ganhar do Porto, jogando menos futebol do que jogou hoje. Agora tinha um Denis Marcos, né? Ah, de tinha correr, um Keno. Pra... Tinha um Keno, como a gente ganhou em 2016, um gol de Keno. Que é, que entendeu? É, que entendeu? Então, assim, a bola mesmo. sobrou, uma bola, um jogo chato, um jogo feio, sabe? Um jogo de bombão, mas a bola sobrou, o cara fez o gol. Entendeu? E se você for, for
2: ver, falando, André, é e se você for ver, no jogo de hoje apareceram bolas assim no segundo Diversas tempo. A bola pipocando bolas, na área. Diversas. Bola... O time está jogando, o time, o time pipocando, não time é Me chuta, me chuta, me chuta, mas não tem, não tem o cara que chuta. Só tem, só tem Lula, né? Cheio você de perna. Veja, Você veja, o próprio... O, o time com é de Lula, né? O time Desculpa, não é
0: desorganizado O time não é desorganizado O time sai tocando bola, mesmo naquele campo Que é um campo duro, gramado duro Sai tocando bola O Anderson Ceará Movimentou-se, tem movimentado Talvez não seja aquela movimentação que a gente deseja Mas talvez seja a característica do jogador Mas você vê O Arthur de novo Errou algumas bolas, mas é normal mas Tomou conta do meio de campo ali Lançando, o time tem jogada de um lado Tem jogada do outro Agora tem uns defeitos recorrentes, né? O Hugo o, o Cabral não recompõe, entendeu? E o principal defeito da gente é que a gente não tem um homem lá para finalizar. Entendeu? Porque nós tivemos jogadas aí para ser finalizadas. Entendeu? Certeza, no primeiro como claro. no segundo. Entendeu? Ah, Dakson teve...
2: Da teve falhou. O Cabral teve e furou. Caiu, hum. parecia uma jaca uma jaca mole quando cai do pé Meu amigo, é complicado velho, é complicado é complicado eu também acho, eu com você nessa. só um minuto, eu tô com você nessa André, eu acho que o Santa Cruz até é um time assim, ele apresenta certa organização, uma organizada agora tem lacunas, né, tem coisas para ser ajustada e a gente tem um problema que, que assim no momento esse problema, na minha opinião tem sido o principal entrave de Santa Cruz a gente não tem ninguém lá na frente, porque as chances até aparecem as possibilidades aparecem, mas não tem... Porra, a bola... o jogo contra o Náutico mesmo, a bola foi na cabeça de Hugo Cabral. Aí o que é que o Cabral faz? Quer dizer, era a bola do jogo ali, era 4x3 e ali eu acho que não tinha mais jogo, não. Aí hoje de novo, o Cabral tem a bola na área fura, só tem a bola, o cara alto, cabeceia, sei lá, dá uma chifrada na bola, cabeceia pra cima, não sei que porra que é. Aí fica difícil. Fala, Regi.
1: Sua palavra aí,
3: Reginaldo. Opa, posso ir para a escalação e análise, é? E isso, com certeza. Nossa, então vamos lá. Escalação. Mais uma vez, vocês estão me ouvindo? Mais uma vez, Raniel Ribeiro, que é um nível de neco. Ele é o neco do Rio Grande do Norte. Ok? Então vamos parar com essa inteligência brutal do outro mundo de Raniel. Não, é um neco. É um neco. Daniela aqui a gente tem vários. O um Pedro Manta, alguma coisa desse tipo. Daniela erra de novo na escalação. Insiste no modelo de jogo. Parece-me que ele não tem variação tática. E quando ele tenta fazer, ele faz errado. Então, o Porto, que não tinha levado o gol ainda aparentemente joga no um 3-5-2 em um determinado momento do jogo fez o um 4-5-1 ou 3-6-1 deixando um jogador lá na frente a pergunta primeira para você, torcedor ou que você, você que está vindo de casa ou você que está em casa assistiu o jogo não deveria estar tá de cabeça quente ou porque o Santa Cruz não decepciona por sempre decepcionar frase de Maurício. É para mim o Porto sai vencedor do jogo. Primeiro, não perdeu do Santa, permaneceu na frente na tabela de classificação. E aí vem um ponto que eu acho que eu vou de encontro à ideia de André e de Wagner, que é extremamente salutar a gente discordar. Para mim o Porto teve mais sucesso no jogo do que o Santa. Por quê? Porque o time do Porto executou de maneira mais eficaz aquilo que o treinador determinou, pré-determinou antes do jogo, do que o Santa. Então, se você for olhar em termos de disposição tática, o time do Porto ele executou o que o treinador dele pediu com maior eficiência do que o Santa Cruz. Ah, mas a gente teve chance. Mas no... No, no abafa. Mas vamos lá. Se eu vou jogar com um time em tese no 352, que varia para um 4-5-1, às vezes até um 3-6-1, mais 4-5-1, faz uma linha de 4 atrás, bota 5-1 no meio, 1 um na frente. É... Por que eu vou entrar com 4-3-3? Por que eu permaneço com um esquema, com 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes, quando desses 3 atacantes, 2 são inoperantes. 1 um não é jogador de futebol. Dados Dagson não é jogador de futebol. Pode ser um bom rapaz, um cara trabalhador, e eu estou aqui torcendo pelo sucesso dele, mas que no Santa Cruz dificilmente ele terá esse sucesso. Que seja longe. Porque eu não aguento, e é inadmissível, em mais um jogo, esse jogador bizarro entrar com a camisa nova do Santa Cruz. Então, primeiro ponto aí, né? Como é que você entra com 4-3-3 sendo um dos seus atacantes essa nulidade? Um jogador que não sabe fazer parede, um jogador que não dialoga com quem vem de trás, um jogador que não abre espaço, Faz nada! Nada. O seu segundo atacante não quer ficar no clube, isso é claro. Porque, veja, eu não estou justificando as más partidas de o Cabral, não. O Cabral é um jogador limitado, tanto próprio da que na série D é um jogador bom que tá na Série D não tem, porra, agora ele não quer ficar no time ele não quer ficar no clube ele não quer ficar no clube não tem como, o clube não quer perder, é, o jogador não quer dispensar, o jogador não quer abrir mão de alguma coisa, não sei mas ele não quer, tá claro tá muito claro a inércia e a falta de vontade de o Cabral, ora se você tem dois atacantes neste perfil e você insiste em entrar no 4-4-3, é burrice sua. É erro de leitura. É erro de leitura. Você ia encontrar um paredão lá atrás com dois jogadores nulos. Então você ia jogar contra um time que defende com nove e você ataca com menos dois. Então, porra, Professor, paciência. Mas se ele bota, permanece com 4, 3, 3, que eu sou contra. Porque Daniel, ao sentir uma lesão, ele acionou João Eric e não o Anderson Paulista. Porque nos jogos que a gente viu até agora. Calcaia, Botafogo, Náutico. Quem era acionado sempre no meio era Anderson Paulista, inclusive entrando e agradando. Então, por que não entra com o Anderson Paulista e adianta o Arthur? Tira um dessas, dessas nulidades, e aí, no caso, seria Dagson, que é mais bizarro, porque o outro ainda tem um retrospecto favorável em relação a gol. Então, você tira um desses atacantes e reforça o meio. Porque aí você vai bater de frente com um time que está todo postado em seu meu campo de maneira reativa, defensiva. Então... Eu tiraria, um na, na minha visão, o primeiro erro é o 4-3-3, não deveria ser, porque desses 4-3-3, dois atacantes são nulos, então você tira o centroavante e bota mais um, João, um homem de meu campo. Que no meu caso seria o Paulista e não o João Eric, porra. Não faz sentido. Qual foi o jogo que o João Eric entrou? ele vinha utilizando mais o Paulista. Então, porra, se sai o Daniel, ou você recua o Arthur e bota o Paulista, ou você bota o Paulista para fazer a saída e adianta o Daniel para jogar pro Ceará. Ceará fica sozinho no meio, cara. Aí imagina você pega um time que não levou gol de ninguém, e não é por acaso, porque marca bem. Então, você, você pega um jogador, fica só um meia para quatro marcadores, cara. E qual é a função do ao receber a bola do volante? É dialogar com o atacante. Você só tem um, porque dois são nulos. Isso é um erro de leitura. Bom, é... então assim, queria deixar bem claro. O segundo ponto. Todo time em formação, eu anotei um bocado de coisa aqui, todo time em formação, ele precisa ser um time compactado. E aí eu entendo. A ideia de André, a ideia do. E de todo, não é errada, não. Eu acho que falta peças ao treinador. É lógico que falta. Mas sempre vai faltar, porque o Senhor a série D. Qualquer treinador que vier, vai faltar peças. Não tem. Vai faltar. Eu falo da opção. Do que você escolhe e do que você propõe. O Santa, por ser um time de formação, já há 40 dias treinando, no futebol moderno, os times são compactados. Se você olhar em determinados momentos do jogo, você tem todos os jogadores jogando no máximo em 35 metros, 35-40 metros, 30, 35 metros. Praticamente o jogo se dá numa quadra de futsal. Na tomada aérea do jogo, tente relembrar, veja o espaço entre os blocos do Santa. E dentro dos blocos do Santa o um espaço entre as peças do santa. totalmente espaçado. Está errado. Então, um time espaçado vai ganhar de um time compactado, que veio com a proposta de não perder o jogo, então o santa joga de maneira errada. Errada. É... Em relação ao, ao. A nossa defesa, é, é algo assim, surreal os nossos zagueiros, né? O zagueiro cabeludo é uma temeridade, fez um pênalti hoje. Né? O Arthur, pra mim, não foi o Arthur dos outros jogos. Era pra ter levado cartão vermelho direto. Né? Naquele lance ali, o Sandacu foi extremamente beneficiado. Por quê? Porque Arthur nem levou vermelho e o time do Porto levou três amarelos. É. Então, qual era a dele no segundo tempo? O ponto está fechado. Eu vou é, tirar um desses atacantes, vou colocar o... Eu, aí, no meu caso, eu colocaria o Paulista. O Paulista faz essa transição e eu adianto o Arthur. Por que eu adianto o Arthur? Porque o Arthur, na posição que ele joga, a tendência dele levar o segundo amarelo é maior. Então, ele erra novamente. Errou novamente permaneceu com os caras até 20 do segundo tempo, quando ele começa a trocar. E aí ele começa a trocar, engraçado, ele começa a fazer as trocas e ele retira o Anderson Ceará, que a torcida já vem pegando no pé dele. Por quê? Porque é o único homem de criação que qualquer time que bota três homens no meu campo um e ele, ele vai ter que se desmarcar para depois fazer a jogada. Aí, ele pega um time fechado, começa a fazer as modificações, mas ele tira o cara que tem o poder do arremate ao gol. Ou seja, o mesmo erro que ele cometeu contra o Nauta. Quando ele começa a mexer no time, ele mexeu colocando até as peças certas, mas no momento errado. Por quê? Porque era o momento em que o Nauta se retraiu, então, não dá para penetrar, você precisa arrematar de fora da área. O único jogador nesse time, nesse elenco que tem essa característica, é o Ceará. Ele tirou. Então, assim, é... eu quero saber até quando Raniele Ribeiro vai viver e vai se alimentar da classificação da eletiva da Copa do Nordeste. Porque a torcida é tão carente, é, mas ela é tão carente que ela tem o, o atrevimento, quer dizer, a insanidade de sentir saudade de Pipico, de sentir saudade de caça-rato, <risos> devido à carência. E aí, essa torcida carente, quando ela conseguiu a classificação para a Copa do Nordeste, aquilo funcionou como se fosse o título tipo da, daqueles antigos campeonatos que tinha a primeira fase, do primeiro turno, a primeira fase, a segunda fase. Funcionou como aquilo, no um inconsciente da torcida. E a torcida começa a relevar uma série de coisas, eu sei que o principal errado não é o treinador não é? É, a diretoria meu Deus, eu não vou nem falar né? eu não vou nem falar mas assim, você veio para cá sabendo das limitações e você dentro das suas limitações, você pode agir melhor a minha crítica, Raniele, e eu reconheço que o time tem agredido mas tem agredido muito mais por uma fase de um jogador inesperado que foi o Lucas Silva. Né? Quem é que esperaria que Lucas Silva começaria o ano jogando a bola que está jogando? Ninguém. E aí, Lucas Silva, ele, ele tem um desafogo, tal, ele é um cara que tem uma concepção de o time sair jogando, não dá chutão. Mas você tem peça para isso, meu filho? Se não tem, tem humildade. Jogue de maneira reativa. O que o Porto fez hoje, o Santos era para fazer domingo, passado esperando o Náutico, deixando a bola para o deixando o Náutico errar e explorando. Os erros que seriam inúmeros. Não, a gente foi para cima, reganhando o time. E hoje você vai para cima com três atacantes. Três atacantes em tese. Você com três atacantes, dois no flanco e um central. Você impede o zagueiro de avançar e os laterais de subir, mas os jogadores do Sander, dois desses atacantes não fazem nada disso. Então os zagueiros sobem do mesmo jeito o lateral passa toda hora poxa vida, eu sei que as peças são ruins. Ninguém aqui é louco. Até porque eu disse quando o Sandro estava montando o time. O Santa Cruz tende a, a ter um time medíocre, porque é o comum da Série D. Agora, faça uma análise direitinho. Calcaia, sete dias de treinamento o Calcaia tinha. Botafogo, diferentemente dos anos passados, o Botafogo não manteve uma base de um ano para outro. Reformou o time. Todo. Por isso, a gente teve uma certa vantagem. Náutico, clássico, motivação, torcida, tesão, hoje. Olhe para os jogos, faça uma escala e veja se nós não estamos decrescendo. Isso é notório. E a culpa é do podcast. E a culpa é minha de estar às 11h32. Aqui, falando... A culpa é de André, que está com a cara um pouco carrancuda. E Wagner, com sua cabeça extremamente iluminada aí. Não, pô. A culpa é de quem manda o time em campo, pô. E que faz a leitura errado. O Porto é fraco? É fraco. É limitado? É limitado. Mas executou aquilo que o seu treinador pensou para o jogo. E dentro daquilo saiu vencedor porque executou a proposta com maior êxito. Esse maior êxito passa também por ineficiência do Santa Cruz. Mas o que eu quero chamar a atenção é o campeonato passa, o Santa Cruz precisa dele, corremos um sério risco de ficar sem calendário. As pessoas só vão parar para pensar nisso. Quando tiver faltando uma, duas rodadas, e a gente tem que ganhar e, e tem que ser ajudado por outro time. Aí, aí a turma vai começar a pensar nisso. Nós lutamos contra Retro, Central, Salgueiro, Afogados. Do Retro, a gente já vai ficar atrás. Temos três para ficar na frente. Salgueiro, Afogados e Central. Afogados a gente pegou no Arruda e não conseguiu vencer. É difícil, meus amigos. Está difícil. Então, ou o, Santa, ou o treinador rever suas escolhas, rever sua forma de colocar o time em campo. Ou, se o Porto fosse melhorzinho, ganhava o jogo hoje. Porque a mesma vulnerabilidade do clássico, o Santa Cruz estava hoje. O problema é que o Porto não atacou. Então, é preciso, o sinal vermelho está ligado no Arruda desde o início do ano, lógico. Mas agora... Muito mais. Até quando vai se viver da classificação para a Copa do Nordeste? Que foi bom, porque a gente vai fazer jogos maiores, a gente vai ganhar um dinheiro, mas a gente precisa do Campeonato Pernambucano. E no Campeonato Pernambucano, os times do interior jogando em casa, não tem mais aquelas babinhas que você pegava aqui na arena, os times do interior vão jogar em casa, vai ser complicado. Vai ser complicado. Ah, professor, mas tem o Belo Jardim, que é uma barca. Tem o Ibis, que é uma barca. Tem o Petrolina, que é uma barca. Sim, os nossos adversários também vão pegar eles. O Retro meteu cinco. A gente tem condições de meter cinco em alguém? Misericórdia. Então, Raniel, se você quer ter um, um pouquinho de paz com a torcida, não piscale Daddison. Tenha humildade. Você vai enfrentar agora o Vitória em Salvador. talvez Vitória vem de duas lapadas. Se o treinador não caiu, está para cair. Então, tenha humildade. Povoe o meio de campo. Isso não quer dizer que você vai jogar recuado, não. Isso quer dizer que você vai se retrair e jogar no erro do adversário. Se o Vitória vem de duas boleadas, é porque está errando. Eu explore o erro do outro. Faça feito os seus adversários, faz com você explora o seu erro, explore o erro do outro. É simples.
1: Deixa eu, deixa eu antes de passar para André, falar algumas coisas. Eu acho que o que a gente vem criticando em Raniel, o que eu venho criticando em Raniel é o seguinte: quando a gente. A gente eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Quando a gente chega em casa, fazer o almoço, eu não sei o que é que tem na minha dispensa. Eu não posso dizer assim, eu vou fazer uma macarronada. Aí eu abro, aí tem feijão, arroz, macarrão, é, tem, tem os legumes, tem, tem a verdura. Não, mas eu vou fazer uma macarronada. Eu só tenho um macarrão. Na minha dispensa eu só tenho um macarrão. Mas eu decidi que vou fazer uma macarronada. Não. Você tem que abrir sua dispensa e dizer... Bom, tem um feijão, tem um arroz, macarrão, tem verdura. Então eu vou fazer um feijãozinho com arroz ou com macarrão e a gente almoça. O pro técnico, ele não pode chegar a dizer, não, meu esquema é 4-3-3. Aí você diz, olha, mas você tem o Cabral inoperante na esquerda, Dagson também inoperante, de centroavante, e Lucas Silva que tá jogando minimamente bem, né? É, aí eu vou dizer, não, mas meu esquema é 4-3-3. Eu vou botar os inoperantes mesmo. porque é 4-3-3, é 4-3-3 e é 4-3-3? Não, você tem que fazer seu, com o seu time, você tem que fazer ele jogar o melhor possível com o esquema que for viável para aquele time. Né? Veja só, hoje eu, eu achei que, por exemplo, a nossa defesa não sofreu tanto. Porque o Porto abdicou de jogar. Certo? É, até João Eric, que eu achava uma temeridade, nem apareceu, ele só apareceu em um Dible que ele levou ali na ponta direita, que o jogador do Porto saiu sozinho na, na direita, cruzou e o nosso zagueiro tirou. Né? Mas nem foi tão mal, porque o Porto não abdicou de jogar. O Porto abdicou de jogar. Mas se fosse um time organizado, a gente ia correr muito, muito risco. E correr risco lá atrás para ter uma peça totalmente inoperante. Meu amigo, a bola que Daxon recebeu na cabeça é a bola que todo centroavante quer. Ele nem pulou. Ele nem pulou, a bola veio na cabeça. Ele sozinho, sozinho cabeceou pra fora. Hugo Cabral, ele se destacou hoje no jogo em reclamar com o juiz. Quando o jogador do Porto caía aí o Cabral chegava perto do juiz. Tá fazendo cera, tá fazendo cera. Eu só vi o Cabral fazer isso no jogo. E furar aquela bola. Que o lateral esquerdo, que até vem melhorando, e hoje eu não achei uma, uma partida ruim dele, cruzou e ele furou a bola. André,
0: diga lá. O lateral esquerdo tem mantido uma regularidade, é, Maurício. Eu achei eu, que hoje ele foi menos ruim, André. Eu não tenho achado ele, ele, ele ruim, como uma boa parte da torcida fala, não. Eu, pelo menos, tenho outra visão dele.
1: É porque, entendeu? André, ele assustou
0: naquele jogo contra o Maguari, mas eu acho que o problema era mais... Naquele fino, jogo assim. contra o Maguari, até o Gandula assustou, entendeu? Naquele jogo do Maguari, o Lucas Silva foi o pior do time, você sabe que trocar o Raniel trocou, trocou ele no, inter, no quando o juiz deu aquele intervalo para beber água porque a torcida ia pegar no pé mas assim e claro que nem é nenhum craque né não é mas Olha, acho que agrade, não é
1: essa, agradecer essa, essa... aqui agradecer aqui que a gente chegou a 400 dispositivos conectados na live então muito obrigado tá em 399, compartilha aí pessoal para a gente chegar a mais gente
0: mas ele não é tão ruim assim como eu, eu particularmente vejo, não, entendeu? Ele, 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 ele tem um problema, que eu já comentei no jogo passado, porque ele não tem a solidariedade de, de Hugo Cabral né, para ajudar, diferentemente do Feijão, que tem né, a recomposição do Lucas Silva, ele não tem, o Hugo Cabral não, não, não faz a recomposição, então ele sofre muito, mas ele está lá apoiando, perde bola, isso é normal, o time do Santa Cruz é um time limitado, todo mundo sabe disso. É o melhor jogador do Santa Cruz é, continua sendo o Arthur, o Arthur Santos. E o Arthur sempre perde umas bolinhas ali no meio de campo, inclusive bolas às vezes perigosas, que geram contra-ataque. Mas o cara está lá lutando, o cara está... É, veja, é, o, é, o, o Ranieri deu uma entrevista antes de começar o, o campeonato esse ano, dizendo que tinha aprendido. Uma das coisas que ele aprendeu com o futebol foi de ter variações táticas. Né? O treinador tem um esquema preferido que cabe a gente aqui respeitar. Eu não sou muito fã desse esquema 4-3-3, não. Eu era fã desse esquema 4-3-3 lá, lá atrás, quando existiam os pontas. Mas aí o futebol era jogado de outra maneira, não como a de hoje. Era um futebol mais lento, era um futebol mais cadenciado. Depois surgiu a época do 4-4-2, depois vem a história do, do 352, aí vem a história do, do, do 451, é, enfim, essas numerações táticas todas. O que eu bato aqui na, na, na tecla é o seguinte: independentemente de tudo, a bela explanação que Reginaldo fez, entendeu? Eu sou muito pragmático. Ainda tem um ponto aqui que está que na minha cabeça. Veja, se nós tivéssemos um pouquinho de qualidade técnica, a gente teria ganhado do Porto. E aí, veja, é, foi aquela bola do Daxon, foi aquela outra bola do, do Cabral, entendeu? E aí, veja, o que eu noto, e aí eu acho que é um papel do treinador, é o seguinte, qual é a arrumação tática que tem no jogo? Santa Cruz está desorganizado, o Santa Cruz está com aquele futebol enfadonho, chato, de se ver, de toquezinho do lado. Eu estou enxergando de uma maneira diferente. Eu, já não, eu, 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 eu era um, um verdadeiro crítico desse futebol enfadonho, desde a época de, de Martelote, é, um pouco mais atrás, dos caras ficarem tocando bola para lá e para cá de, de, do lado e, e não ter nenhuma objetividade. Entendeu? A gente tem saída de jogo, a gente tem é, é, o jogo muda de, 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 de lado, principalmente ali com o Arthur. A gente tem, uma, a gente tem um, um caminho para chegar ao ataque. O problema é que o nosso atacante, ele, ele praticamente, ele, como o Wagner disse, ele é uma nulidade. O nosso atacante de lado também não está rendendo nada, certo? E ora o nosso meia rende bem, hora o nosso meia desaparece. Então você tem três peças ali Eu vou, não vou nem botar moando do Ceará Você tem duas peças ali Que na hora que a gente ganhar o jogo Que é na hora para decidir Essas peças não conseguem render Entendeu? Caberia ao treinador mudar as peças né? Ele tem feito isso Na minha opinião tem feito até de forma tardia né? Aí você vai ver qual é a qualidade técnica Que tem um banco de reservas Sabe? Então, são duas questões distintas. O né? eu, que eu bato aqui na a tecla, e eu acho, é, Reginaldo, particularmente, eu não acho que Santa Cruz tem caído de rendimento, não. Eu acho que ele tem... Ele, do Maguari, ele deu uma subida e ele se estabilizou ali. Não sei se isso vai ser o limite dele ou o limite do intelectual do seu treinador. Mas eu não acho que Santa Cruz tenha caído de rendimento, não. O que eu acho, volto a repetir, bato na mesma tecla que o Santa Cruz tem um problema seríssimo, desde o ano passado, de finalização. De finalização. Entendeu? O jogo contra o Nau teve um outro patamar. O um problema nosso foi mais no setor defensivo, as bobeiras que nós tivemos. O Porto de Caruaru deu muito pouco ataque. E aí, veja, eu não sei qual é o esquema que o treinador faz para que o time seja montado dentro de campo e praticamente no ataque. Porque com a fragilidade que tem o Santa Cruz, o Porto foi muito pouco. Por que, que o, Porto, o Porto foi muito pouco? No, na minha ótica, no meu entendimento. Porque o Santa Cruz estava organizado dentro de campo. O Santa Cruz não deu muita bola de contra-ataque. Entendeu? A defesa estava um tanto quanto é, é, postada, bem postada. Não deu alternativa para o Porto. Se o Porto fosse um time melhor, talvez teria dado. Talvez a gente teria mais problemas ali na saída de bola. Mas é o que eu vejo, é que o time está... É, o, o, eu não sei se é o trauma do ano passado ou do, do, dos anos anteriores que eu vi o Santa Cruz uma desgraça dentro de campo sem fazer nada o time para sair jogando era uma era uma lástima era não um Deus nos acuda eu vejo o time arrumado para sair dentro de campo para começar a iniciar jogadas isso para mim é nítido e eu vi hoje lá no gramado duro do Luiz Lacerda o time tocando bola o time lá com o meio, tocando bola. Agora, o problema da gente continua. Ah, o nosso atacante é impressionante. Ele não tem mobilidade. Parece um boneco de olinda ali no meio. Ele podia usar a estatura dele. Na hora que ele precis... na hora que a gente mais precisou da estatura dele, essa bola que o Maurício falou, ele colocou para fora. O Hugo Cabral, ciscador, ciscador, não produz nada. A gente tem um cara que, que produz, relativamente produz. Faz o papel dele, que é o Lucas Silva tem a passagem novamente ali com feijão, entendeu? O lado esquerdo, apesar de Hugo Cabral é, é, não render muita coisa, ainda tem a passagem do lateral esquerdo, a gente tem o que está faltando, é a finalização. E uhum. aí, veja, aí é uma questão que remete à inteligência do treinador, de saber lidar com essa situação, porque a situação está posta, se esse time jogar contra o Vitória, certamente a gente vai estar tá falando a mesma coisa, o Daxon não jogou nada, o Hugo Cabral só está ciscando e Santa Cruz provavelmente vai empatar ou perder o jogo, entendeu? Então aí vai, já está na hora do treinador fazer algo mais e fazer, poxa, o time está rendendo, mas tem essa peça aqui que não está rendendo. O que é que eu tenho? Olha para o banco, o que é que eu tenho para fazer? Aí é papel do treinador, né? De, de tentar uma, uma reconstrução dentro da partida, né? mas eu, assim, eu não vejo Santa Cruz cair de rendimento. O problema do Santa Cruz é que o Santa Cruz não consegue fazer gol, porque ele tem oportunidade de fazer, o time cria, entendeu? O time, o time tem, um, tem uma certa organização. A gente tem problema no setor defensivo, a gente tem... O um, Santa Cruz tem um de problema, porque o Santa Cruz é um time de Série D. Os times de Série A tem, imagina o time de Série D. Seleção Brasileira tem, a gente viu, imagina o time como Santa Cruz. Agora, eu acho que a questão do Santa Cruz... Ela, ela repousa não somente, não é só essa questão, né? passa também por essa visão do técnico e dizer assim, pô, eu tenho que modificar. Eu, particularmente, você sabe disso, que, eu, que a gente fez parte daquele, da, da última live, do pós-jogo contra o Náutico, eu achei horrorosa a, a, a mudança que ele fez durante o, o jogo do segundo tempo de colocar o para a ponta esquerda e o Cabral no meio sabe? Aí é aquela velha história, todo treinador é teimoso, teimoso demais, entendeu? Mas assim, mas empatamos, perdemos nove pontos já, aliás, seis pontos, seis dois, pontos. dois, dois, seis pontos, a situação é preocupante, preocupa demais, vamos entrar aí na Copa do Nordeste, e aí vai piorar. O que você tanto fala, região da questão da, que o Santa Cruz está superior no condicionamento físico, eu, eu não acho... Eu acho que o turma do Império também está correndo aí, o Porto aí correu hoje também. Agora, o que eu acho que vai pesar para Santa Cruz vai ser agora, que ele vai entrar na Copa do Nordeste e vai ter jogo aí. É, é, na Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano. Ele já joga sábado, lá em Salvador, contra vitória. Veja, nós estamos praticamente uma quinta-feira. Sábado, de quatro horas da tarde, né? O jogo, quatro é 4 horas, quatro meia, não sei. 5 e meia, eu acho. 5, 5 e meia de tarde. Ele já vai jogar com o Vitória lá em Salvador. Aí vai ter preparação a viagem, etc e tal. Aí vai pesar. Aí vai e pesar. o jogador
1: já tá tudo estourando, né?
0: Já tá tudo estourando. Eu pensava é... até que o David tava no banco hoje, mas ele teve problema aí também. O André, André, Esse foi Chico
1: é... Gunha o problema dele.
3: É, André, veja, Gunha? Só. É... Ah, Sim, então veja só. Chico
2: Ah, foi. Então lascou. Chico Gunha lascou.
3: Veja só, André. <risos> é... O com a o Baraca. Baraca é um jogador de contenção. E ele veio com um contrato curto, não é? É, como se fosse um contrato de risco, contrato curto. Então, porra, se você leva ele para o banco, ele está em condições de jogo, em tese. Então, bota o cara para jogar, porra. até porque o contrato dele é curto. Ele tem que jogar para a gente saber se a gente vai renovar ou não vai. Bota a Baraca na contenção. Bota o outro volante, o Daniel, se ele tiver condições, na contenção. E adianta Arthur, que é o melhor passe do Santa, para jogar com o Ceará. Qual é o problema disso? Você bota quatro homens no meio, fica com o Hugo Cabral e o Lucas Silva flutuando, hora na direita, hora na esquerda, e o Cabral fazendo falso logo. Não precisa ter um homem fixo. Segundo o é Geraldo, Geraldilton, é isso que. A sua ideia
0: é perfeita, ela tem uma lógica. Né? É, mas eu acho que foi Geraldo que falou do grupo que bar... o último jogo de Baraca foi em agosto do ano passado. Então o não, não C... leva pro banco, Sim. pô. O Santa Cruz então tem não, Então não contrata, Santa... né? Mas aí é que tá, se não for contratar, não tem nenhum jogador de Santa Cruz. Santa Cruz contrata nesse perfil. mas, é um mas perfil veja, de que Mas já já
1: o contrato dele acaba, tempo. André. Sim,
0: sim, mas o cara tá... Talvez, não sei, talvez o cara não tenha condições de, de, de atuar. É a mesma coisa do de Jadus. É a mesma o goleiro, coisa de do Jadus. O goleiro o goleiro tá se atuar, um, esse goleiro foi contratado agora, ele tá se atuar um bocado de tempo. Então assim, a turma contrata Vem os caras sem condição física para atuar logo no começo do jogo, para assim que, que é regularizado, jogar uma partida inteira. Porque os caras não jogam. Estão há muito tempo sem jogar. Então, no Santa Cruz tem todo esse tipo de problemas, entendeu? Que, que precisa ser, ser bem, bem analisado. Não é, é o jogador que tá vindo na, na ponta dos cascos e condicionamento físico ideal, pra, vai jogar. É o cara que tá há muito tempo sem jogar. Entendeu? E a gente já teve algumas experiências muito ruins de jogadores mal preparados fisicamente que se acabaram
3: no, no, no Mas no André, André eu, eu eu entendo eu entendo e concordo que, até porque eu sou um dos caras que diz que para a série D só vem jogador assim agora eu só não concordo com essa esse mantra que vem se perpetuando no Santa Cruz nos últimos nove anos e é assim esse treinador tira leite de pedra meu amigo Lesto tirou leite de pedra, Itamar tirou leite de pedra, todo mundo tirou leite de pedra. A questão é, é, é a que Maurício falou no início da live: você não pode fazer macarronada se você não tem os ingredientes na macarronada na sua dispensa, porra. Faz o básico, miserável. Enche o meio, o teu o volante. Ele tem mais característica de meia do que de volante aproveita este indivíduo lá na frente com o Ceará, porque senão o Ceará fica isolado. Basta um time ter três volantes, que o Ceará tem que se desvencilhar de dois para poder fazer a jogada. Por isso, às vezes, não aparece no jogo. Às vezes, é sono. Mas, às vezes, é o quê? É excesso de marcador no meio-campo adversário, o cara está sozinho aqui. Então, você tem que se desvencilhar desse, desses marcadores todos para criar uma jogada. Então, pega esse miserável desse teu volante, que tem um bom passe, e tem pulmão, adianta esse triste, faz ele um meia, pega esse limão, faz uma limonada, faz ele um meia jogando com o Ceará, e tira um desses postes, principalmente o Dabson, Dabson pelo amor de Deus, tira o Dabson, encorpa o meio campo, porque isso talvez poderá fazer até outras peças renderem mais porra porque o time vai ficar mais protegido, porque o time vai ficar mais compactado. Você não é um time de espécie, pô.
0: Não, isso aí é. Isso aí a gente já teve falado isso. Eu falei, inclusive, na da, da, da live passada. Agora, veja, bem rapidamente, que, da vez, a, a, a Wagner senão ele dorme. É, veja, você falou em Lesto Eu fiquei aqui me lembrando do início do Santa Cruz, o ano passado, com o Veja como o futebol é um negócio de louco, de doido. Né? E que pese, né? e aí eu vou, vou, vou puxar a memória de Wagner. Wagner tem uma memória de elefante. Veja: os três ou quatro primeiros jogos do Santa Cruz no ano passado, né? no Pernambucano, a gente estava voando em termos de pontos, certo? Voando em termos de pontos, né, Wagner? A
2: gente ganhou do Carol City, ganhou do Ibis, não foi? Sinti ganhou do Ibis, ganhou Afogados. Do, do, do Afogados, do Sete. Não do afogados, aí depois a gente lascou pro Salgueiro.
0: Mas pegou o esporte antes, não foi? Aquele jogo contra o clássico, contra o esporte, foi antes do Salgueiro, não? não já foi no
1: não, final. Não, o esporte foi no final. Já.
0: Bom, mas, foi o mas jogo. veja. a se gente, a gente fez um gol, três
2: vitórias seguidas. Pronto, aí na pronto. quarta, que a gente se isolar, perdeu o do Salgueiro. Pronto,
0: pronto. Veja, o Santa Cruz ano passado, né, exatamente nessa mesma. Nesse mesmo corte, três partidos, o Santa Cruz só fez três, né? Tem um jogo aí com o um retorno para fazer. O Santa Cruz tinha nove pontos. Hoje tem três pontos. Na minha concepção, certo? O Santa Cruz está jogando hoje mais arrumado do que estava jogando aquelas três partidas de leste e a gente ganhou três três jogos, entendeu? E nessa nessa a gente está empatando três jogos. Veja Mas como aí futebol, tá, André. Veja como futebol é uma coisa é uma coisa, entendeu? Esse é arrumado. A gente tinha um gordinho lá. Né? Um, um dos nossos, Maurício, que era volta que estava querendo ou não fazendo gol, pô. Fazendo gol. Veja, sabe, sabe qual é a gente medo? fazendo gol. É isso que eu quero chegar. Sabe a, é a gente fazendo gol. Se a gente tivesse um centroavante, entendeu? Minimamente inteligente, sabe? Um oportunista, não precisa ser um craque de bola, não. Até para jogar no Santa Cruz, eu volto a repetir. Não, não, não tem como de ser um craque. Mas assim, um cara que empurrasse a bola, entendeu? do jeito que o time está jogando, de forma organizada, a gente estaria numa, numa outra situação. Repito, na minha concepção, com o Lester, o ano passado, nove pontos, três vitórias, porque a gente tinha um cara fisicamente inexistente, que é Walter, sem dar um pique para ninguém, mas estava lá fazendo seus golzinhos. Entendeu? Coisa que a gente não tem hoje. A gente não tem hoje. A gente tem um centroavante e um um cara de peirada do lado esquerdo, um ponto de esquerda que é uma nulidade como o Wagner falou, nulidade
3: entendeu? O meu, meu medo, sabe qual é? O, o, o meu receio é que é o seguinte a gente ainda vai pegar em tese os adversários mais fracos do campeonato a começar pelo Caruaru City no Ruda. o problema é que você vai pegar esses adversários mais fracos já pressionado, uma coisa de pegar o adversário fraco, tudo bem Atropela. Outra coisa, é não pegar adversário fraco, pressionado. Então, tem uma questão psicológica aí, que se não for trabalhada, é outro fator complicador do Santa Cruz. Porque esses times aí, eles podem ficar sem calendário, pô. Para eles, tanto faz. A gente não pode não, cara. Então, veja, eu não quero o mal do clube, eu não estou torcendo contra, eu não estou torcendo contra treinador. Não, eu só estou chamando a atenção que a gente está disputou nove pontos e lembra, o jogo a menos que a gente tem era com o retro, viu nove pontos e a gente ganhou três pô. e a gente precisa desse campeonato para
1: mim oh, é a coisa mais
3: importante para usar desse campeonato
1: deixa eu rodar porque você vai ter o que falar ainda Wagner então, mais não
3: essa porra não
1: não vai falar sobre isso aí ó Wagner diga então, aí vai é... Comente o que você e tá vendo com na problema... tela oi Comente aí o que você está vendo na tela. Bom, o que eu estou vendo na tela é que a gente está
2: é, numa colocação né, que, para quem pleiteia uma das vagas da Série D, que é o nosso caso, é, o cenário está tá complicando. Né? Ainda que a gente tenha possibilidade de alcançar mas o que é que a gente vê? Para mim, eu sempre venho dizendo, dá para buscar, dá para buscar. Dá para buscar. O jogo de hoje contra o Potemcaruaru era um jogo acessível, completamente acessível. Sendo que quando a gente olha é, para jogadores como o Daxon e o Cabral, aí a gente vai, sabe, ficando sem, sem espaço para manobra. E é como o Santa Cruz está ficando. O Santa Cruz está ficando sem espaço para manobra. Entendeu? Então, a cada partida, a pressão aumenta, como o Reginaldo disse. Tipo, você pega um adversário mais fraco, cara, o Caruaro É assim, numa condição de maior conforto. É uma coisa, pegar pressionado é outra. Um exemplo disso para mim, aí é uma visão minha, foi o jogo contra o Afogados no Arruda. Uma partida que o Santa Cruz, na minha, a meu ver ali, não come... o Santa Cruz começou bem, tocando a bola, certo? É... Tendo possibilidade de, 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 de construir boas jogadas e chegar ao gol. O que é que acontece? Logo cedo, o Santa Cruz, me toma, por um lance infantil, me toma um gol. Isso muda completamente o panorama da partida. É a partida que se mostrava ser tranquila, passou a ser algo, o Santa Cruz passou a estar pressionado do jogo. Então, é mais ou menos o que vai acontecer nessas partidas que temos à frente. A gente já vai entrar em campo pressionado para buscar o resultado. Né? E Então, o Horizonte se complicou bastante. O Santa Cruz
0: tem, uns jogos, tem uns jogos cabulosos, fora de casa, que é contra o é Petrolina, isso. que sempre foi um jogo duro. O Salgueiro, Salgueiro nem se fala, nem se fala. Eu acho que dos ah, três foi. grandes, Wagner, o Santa Cruz é, é o que tem um retrospecto mais acirrado contra o Salgueiro. É. O Santa Cruz é, praticamente, parece... é praticamente meio a meio de vitórias. São três, e, e, são três e...
2: vitórias a mais que o Santa Cruz tem. Três? Três vitórias a mais. Olha,
0: ele tá vendo? Veja, tem... decidiu, decidiu dois títulos do campeonato pernambucano, foi. cada um ganhou foi. um.
2: Cada um ganhou um. E outra coisa, André, tem um detalhe 2011 para 2023 são 12 anos, é
1: isso?
2: Uhum. Santa Cruz só tem duas vitórias em 12 anos, jogando no Cornélio de Barros. Vencemos em 2011 lá 1 a 0. Se não me falha a memória, o gol foi daquele lá, écio. Não, acho que foi Cunha. Foi
0: Cunha.
2: Tiago, foi. foi? Tiago Cunha, foi. Vencemos lá de 1x0. Depois a gente ficou um hiato de seis anos sem vencer. Voltamos a vencer o, em 2017 com aquele que de o Trópio, E depois acabou-se. O máximo que Santa Cruz conseguiu foi um empate. Então, são jogos... A gente vê que é complicado, né? Agora o que me chama... A atenção... vaga, né?
1: Rapidinho. Você veja como é importante a gente ter a humildade. Somos torcedores de Santa Cruz... Somos rivais máximos do esporte. Do Nalto somos rivais. Mas como a gente. É importante a gente ter a humildade de não ser cavalo do cão nesse momento. Ontem a gente disse: Veja, com dor no coração, o bom é o esporte ganhar esse jogo. Aí teve gente na live e disse: não, eu quero que o esporte se arrombe. Se o esporte perde, o Salgueiro estava agora com
0: sete pontos. E a gente com três. É, o nosso
3: campeonato é com os intermediários, né? com o esporte, nem com o Náutico, não. Olha, veja é. só. Eu, acho que eu, eu acho que o nosso campeonato é com o Salgueiro. Para mim é uma coisa bem simples. Está muito claro aí.
2: Para mim é uma coisa bem simples. Eu não torço para o esporte sobre hipótese alguma. Agora, se o resultado foi bom, obrigado, esporte, eu agradeço. Eu não vou torcer. Mas, se o resultado vier, é, 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 o melhor resultado seria que o esporte vencesse. O Salgueiro, como ele venceu. Então, para mim, tá tranquilo. Eu não vou torcer, né? É, não sei o não. Mas o resultado veio, que bom. Sabe? Que bom. Eu acho que Pode. o seguinte... Eu acho que o seguinte... É, tudo bem, a gente... São, são nossos rivais históricos. Mas os nossos piores rivais atualmente, tá dentro da nossa própria casa. E esses rivais foram bem mais letais e prejudiciais que o Próprio esporte, que é o nosso maior rival, é o Náutico. E a gente sabe, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E como foi que. Entendeu? Se a gente está nessa situação, é por causa deles. É por causa deles. Então, está aí. Está aí a gente tendo que depender de resultado dos nossos maiores rivais. Né? Olha, a gente
0: pega o esporte na ilha fora. O retrô é um jogo no Arruda, o Manda é do retrô. É, aí vê a folga já joga Salgueira era fora. O Central é no Arruda. O Ibis eu não me recordo. Magoaria é no Arruda. Petrolina é fora. E o Carol Arocito é o próximo jogo no Arruda. Então a gente tem umas carninhas de pescoço para jogar aí. É, tanto dentro como fora de casa. Entendeu? É. Tá, todo jogo vai batendo na mesma tecla, mas vamos bater na mesma tecla. Esse jogo do Caruaru, me parece que é quinta-feira, é, é Maurício? Quinta ou é quarta-feira? Quinta-feira, 26 de 1.
1: Pronto, Maurício, bloqueia,
3: bloqueia esse tabaco desse Edivaldo Batista.
1: Tem uma arrombada ai, aí tirando onda, é? Ai,
3: tomar na babo,
1: Deixa eu botar, deixa Ô, eu botar gente. aqui. A aí... arrombada aqui a gente bota pra fora daqui. Arrombada aí, não serve esse... tem aqui não.
0: Esse é o tipo de jogo que aí não adianta jogar certinho, jogar arrumado. Esse, esse, mais do que nunca, tem que ganhar de mão, juiz roubando, 1 a 0 6 a 0 gol 50 minutos do segundo tempo. Esse tem que ganhar, entendeu? Tem que
2: ganhar o jogo. Isso aí não tem desculpa para nada, tem que ganhar o jogo. Entendeu? O cara tem que baixar, tem que baixar o Raul e fazer o gosto aos 46 minutos de cabeça.
0: Porque aí, Você veja, só, vai para seis pontos, não é isso? Seis pontos, é. né? Ele já fica, digamos, aqui numa terceira colocação. Esse o que está é... lascando a gente nesse momento é o número de vitórias, né? Essa Era isso que eu ia falar, velho. Esses, empate. é. esses empates lasca o, o, o Santa Cruz em é número de vitórias, Entendeu? Tá me lembrando do campeonato da Série B de 2014, que sete primeiras partidas o Santa Cruz empatou. Lembra disso? 2014? Lembro. Pronto. Aí foi, foi tentar uma reação no final, mas não conseguiu. Então, o time deixa de ganhar. O primeiro critério é vitórias, né?
1: É, olha, é, a gente está falando aqui. e está pedindo foi... a volta
0: de Pipico. Deixa Pipico para lá, rapaz. Deixa é,
3: pipico. A torcida do Santa Cruz é o seguinte, ela tem uma dificuldade já enorme era. de fechar ciclos. Pipico já era. De fechar ciclos. de fechar ciclos, de entender que ciclos se fecham. Pipico, pipico é? um se acaba. Até, um até um dia desse, pediu o Marcelo Ramos no Santa Cruz, pô. Pediu o Denis Marques no Santa Cruz. Ela olha, Tem que entender que ciclos aqui, acabaram. O que, o que
1: Reginaldo vem alertando há um tempo, e o que a gente está alertando nessa live é o seguinte a gente não tem garantias de subir de divisão esse ano. A gente está falando de Daxon, de Hugo Cabral, né? Deus queira que Arthur fique aí depois, do, depois do, do meio do ano, tudo isso. Então, se a gente não subir esse ano e queira Deus que suba, que a gente consiga esse êxito, se a gente não se classificar agora, não, tem calma, é, a gente pode jogar o Pernambucano do ano que vem e acabou-se. Você sabe o que é jogar o Pernambucano do ano que vem, o Galetinho, e hibernar até o outro ano, meu amigo. Isso é uma tragédia. Se está na Série D, é uma miséria, é uma desgraça. Não está nela, nem nela, meu amigo. Isso é uma tragédia maior do mundo. Então,
2: ah, o Santa Cruz tem que se mexer. Aí, né? aí Maurício, lá vai nossos dirigentes brilhantes... Os nossos cabeças de lâmpada viajar para o Rio de Janeiro para pedir reformulação de regulamento de série D, né? Porque, veja, já foi pedido isso para a série C, ao Santa Cruz Las Aí pediram para a série D. Tinha até um negócio, um negócio maluco aí de dividir em duas chaves. Não sei o que, que foi aqui, nem lembro mais direito. Eu sei que teve um negócio desse. Aí, as cabeças de lâmpada, sabe? Não gere o clube direito depois de não. Eu tenho a fórmula aqui do da salvação. Vamos alterar aqui a fórmula de disputa da Série D. Aí, pronto. Vamos fazer uma, uma fórmula para o time ficar jogando até o final do ano, repetindo o jogo até o final do ano. Aí, pô. Aí, complica.
3: É Olha, o, os, diretores, os diretores do Santa Cruz, o que eles fazem com o Santa Cruz é o seguinte, eles tiram a perna do torcedor e dão uma cadeira de roda. É isso que eles fazem com o Santa Cruz. É feito, coisa. é feito os políticos do Brasil, né? Eles retiram as pernas do, do, do cidadão, dão uma cadeira de roda e, e, e acham que está fazendo uma coisa boa. E outra uma outra boa.
0: É... Que Deus o livre. Mas se assim possa acontecer, do Santa Cruz... É, enfim, fazer uma campanha pífia no, no Pernambucano. Como vem fazendo em termos de resultado, não há, não há, não há dúvida em relação a isso. Se tem uma coisa que a gente concorda, é que esses nove pontos, Santa Cruz ganhar três é uma coisa pífia, Olha. horrível. Agora, veja. O Salgueiro tem, ultimamente, né, é, cedido o seu lugar para disputar a Série D, a quem apareça. Eu duvido, Teodoro duvido. Série bexiga Duvido. Sério, duvido que Já se o, Santa, o Cruz, Santa Cruz não se classificar, vai não, vai não. qualquer que seja o time do interior, vai aparecer dinheiro de rodo para disputar a Série D, só para ter o um gostinho, sabe? De não ceder essa vaga para Santa Cruz. Então... Quem estiver pensando nisso, ah, porque o Salgueiro ano passado não quis jogar. Ah, porque fulano não quis jogar. Ah, porque... Tudo bem. Lindo, maravilhoso. Mas se for com o Santa Cruz, esqueçam. Entendeu? Podemos,
3: podemos partir? É, olha, até, até podemos partir. Agora, veja só. É, ou o Raniel muda a forma de jogo, ou ele não vê a montagem do galo da madrugada. O galo da madrugada daqui a pouco começa a ser montado. Ou ele organiza o esquema dele, é, ele abre mão desses três atacantes, dois inoperantes, ou ele não vê a montagem, não é nem o galo pronto, porque o galo pronto fica na semana de carnaval. Ele não vê nem a montagem do galo. E assim... Ah, não, a gente vai pegar as barbas do campeonato ainda. Sim, os nossos concorrentes também vão pegar, meus amores. Coração, bota na cabeça, o campeonato não é só para o Santa Cruz, não. Vocês combinaram com os outros times também. Qual foi a estratégia do Porto hoje? Não perder para o Santa. Conseguiu, pô. Conseguiu. Isso mesmo. Conseguiu. Entende? Qual foi a estratégia do Afonato aqui? Assin... Não perder no Arruda. Eu conseguiu,
2: assin... pô. Eu até... Eu até achei que o posto fosse agredir mais. Santa Cruz se eu, 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 assim, agride, né? a gente
3: tava aberto. Teve duas Isso. bolas que o centroavante dele pegou praticamente no mano a mano. Agora, porque o centroavante dele virou um outro zagueiro, mas o Santa Cruz aberto, exposto. Eles tiveram até 10 minutos
2: ali, né? No, no começo do jogo bola
3: E a gente vai jogar em Salvador. Agora veja, Reinaldo. Aí vai a lojista de Salvador, depois volta a lojista de domingo. Praticamente, esse time só vai treinar na segunda. E o time vai, vai fazer é... três jogos no sertão, né? Na segunda, para fazer um Eu jogo lá, no logístico. Logístico.
0: Dois no é do sertão.
3: Agora é veja. Dois. dois. dois.
0: É, é, o, o Afogado ah, já é. jogou aqui. Agora, veja, tem Isso. uma coisa que até Maurício falou em uma das lives aí, que realmente me deixou preocupado. E aí foi uma declaração dele, do treinador Raniel depois de uma partida, no seco eu acho que foi contra Afogados, ou foi contra o Náutico enfim. Que ele disse que estava precisando, ele disse que estava precisando de um jogador para posição tal, para posição tal, e no ataque estava precisando para. Pra... Esse nomezinho que tem agora aí, que é o Ponta. Na beirada, o é, é, um atacante é beirada, o que quer dizer que ele está satisfeito com os dois homens de centro, aí realmente é preocupante, aí realmente é preocupante, não foi isso, Maurício? Se você Rapaz, falou, se Ranieri,
3: com essa insistência desses dois se fosse daqui, fosse um cara, que ele era preparador físico e foi alçado a construção de treinador no ABC, e aí do ABC foi para o Campinense e tal... Se ele fosse um, um cara que preparador físico aqui, que tivesse inteirinho, a diretoria estava atrás de treinador já. Porque você dizer que você não precisa ser travante com um o Daxon, rapaz, olha, Daxon não é jogador, gente. <risos> da, qual é a idade da Daxon? Qual é a idade Daxon?
1: não sei, eu não sei. Nem quero saber, tem raiva de quem sabe, tem mais essa. Rapaz, vem o Enem aí,
3: já saiu as datas desse ano, das provas, resultados... Vai estudar, porque, meu amigo, E tem coisa E tem outra tem coisa. Condições,
1: mano. Mano. Tem outra coisa. Condições, Qualquer técnico do mundo se disser assim, ó, meu amigo, esse rapaz aqui, ele é ponta, com o Cabral, com um treino, um treino, o técnico diz, olha, ele pode ter sido ponta, hoje ele tem que ser deslocado para jogar de centroavante. Não tem velocidade, não tem gás, não tem nada, pô. Agora, ele finaliza melhor que Daxon. Então coloca esse homem dentro da área, meu amigo.
3: Ô, oh, meu Deus. É, é é, Caso o Alberto Silva chegou aqui. É... Ricardo Rocha era lateral direito, pô. Não é. é isso, André? Ricardo Rocha era lateral direito. É, Ricardo jogou aqui no Santa Cruz o
0: tempo todo lateral.
3: lateral Às dele. vezes,
0: quando o, zagueiro, quando o zagueiro se machucava, ele jogava na quarta zaga ou na zaga central. Era, era Lula, era Lula quarta... e Hércio Furquim, não é isso? Era Gomes e Hércio Furquim. É, Gomes e Em 83 e 84, era Celso e Heraldo, uma das maiores duplas de zaga que jogou no Santa Cruz. Celso é. era do Velho do Vasco e quando... Heraldo... É, é, eu acho que veio do, do Fluminense. Era alto que depois foi jogar no esporte. Jogou no... Givanildo era... começou no... em ataque.
3: Givanildo era ponteiro esquerdo. Pronto. Oh, oh. Começou no Entendeu? ataque. Carlos Alberto Silva, quando chegou aqui, Zé do Carmo encabeçava uma lista de dispensa do Santa Cruz.
2: Zé do Carmo era meia, né? E Zé meia. do Carmo não
0: era cabeça de área, não. Foi ele que é, botou o Zé do Carmo. É, é, é função é isso aqui. Zé do Carmo Porra, era, era meia. Inclusive, Carlos Alberto Silva chegou para Zé do Carmo só disse: Olha, você está para sair você está na lista, mas eu não quero que você saia, não. Agora vai ter um jogo aí que era contra o esporte e eu vou lhe botar para você jogar na cabeça diária. Zé do Carro foi o melhor da partida e a partir dali ele ficou na cabeça diária até o final da carreira dele e ele jogou tão bem que o Caso Alberto Silva botou a braçadeira de capitão nele. Entendeu? Então realmente tem, tem essas, essas situações, né?
3: Eu acho que é, é assim... Ele quis colocar dividi, táxi de ponta esquerda, porra. Dividir... Ah, porra, dividir esse elenco para a Copa Nordeste, que vai é para o a rapaz, vai ser complicadíssimo. É, lógico. Você, você vai ver aí... A, a opinião do, do, de, desse, desse rapaz não me agrada, porra. Tanto faz, eu Não estou falando aqui para agradar você, não. É, você concorda se você quiser, né? Você tem a sua também ali para pensar do jeito que você quiser. Agora para mim, o treinador vem errando, vem errando na concepção de jogo, vem errando na leitura de jogo. Não é vem errando na, na forma como ele está. Ele ainda não teve a dimensão do campeonato que ele está disputando. Parece que o Santa é, era um cara que sempre dirigia o Fusca e pegou um carro automático. Então parece que o Santa para ele está sendo uma coisa ah, maravilhosa ele tem que cair na realidade porra, do, do campeonato que ele está disputando e da necessidade que ele tem. Se ele, não, se ele não internalizar isso, complica. E outra coisa, você, torcedor, você, torcedor, que nos acompanha, você que vai para os jogos, nós que comentamos aqui, é porque a gente teve a oportunidade de se juntar, fazer um canal e tal, mas não, não pense que porque o cara é jornalista, porque o cara é um comentarista, é porque o cara é um treinador. Ele sabe mais de futebol do que você, não. Pô. Você vai a estádio há 30, 40, 50 anos. Você sabe enxergar futebol, você sabe ver futebol, você sabe ler uma partida. Então, não é porque o cara está falando uma coisa que aquilo vai ser verdade, não. Você está vendo que não é aquilo. Então, não se curve a opiniões de comentaristas, de repórteres ou de treinadores, só porque eles exercem essas funções, porque isso não faz a opinião deles ser maior do que a sua, não. O que está acontecendo no time? Todo torcedor comum está vendo, pô. Todo torcedor comum está vendo. Será que a gente é louco? Ô, Regi, Regi de
0: Reg, Reg, Maurício Bagner. Tem um cidadão aqui dizendo aqui, sessão nostalgia agora, KKK, que faz a do santo. Marcelo Araújo é o nosso amigo, é?
3: É, não, acho que não. Não,
1: acho que não. Não, né? Marcelo Araújo tá. Essa tá, tava, tava na, na resenha lá. Mas deixa eu. Eu ia finalizar já, mas eu esquecendo do troféu. É, Landerou, ou... um like, pô. o like, like aí, pô. Dá de jeito não aí. Vamos deixar que... o like. Vamos deixa deixar que... o like. O jogo foi tão Valeu, ruim, hoje que Regi até o não troféu. faz amor. Estão dizendo aqui, ó. Oi? Hoje Regi não faz amor. É... Pô, tá, todo, tá todo mundo dormindo hoje aqui. É foda mesmo.
0: Isso. É, chazinho, já chazinho. Entendeu?
1: Olha, é pior em campo aí, Wagner.
0: Vai, Wagner.
2: Bicho, não tem outro não, é Daxon. Já é vou na aí. lata. É Reginaldo. E, e se tirar... Em... Poxa, é Daxon, porra, é Daxon. É Daxon e Ranielle, Para Ô, si é, o oh, oh, André. A raspa do tacho, né, Reginaldo? É. Rapaz,
0: olha como diz toda unanimidade é burra, né? Eu vou variar um pouquinho, vou botar o pareia dele que é muito, muito blá blá blá, né? E nada, né? O Cabral
1: pronto para eles, eles tomarem junto a garrafa, voltar em Hugo também. Empata
0: Nossa,
1: a gente mandou a garrafa de dois é. litros, não, não garrafão de
3: cinco de, 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 de cinco litros, feito de carreteiro lá no
0: bar do Cuscuz, né? Ele gosta lá,
3: é.
1: E, e o melhor em campo? Eita porra! Rapaz, pra mim,
0: para mim, mais uma vez foi, foi Arthur Santos. É o cara do time. E o Lucas também, uma, uma ressalva honrosa ao Lucas Silva. Para mim, eu
2: vou, vo eu, vou, eu vou votar em Lucas Silva.
3: Eu vou votar em Lucas porque eu, eu achei que, mesmo, mesmo ele sendo o melhor do meio, é, André, eu achei Arthur bem abaixo do que ele costumeiramente joga. Talvez pelo lance dele no primeiro tempo, que deveria ser expulso, diga-se de passagem. Ele ficou receoso. Mas eu, eu ele errou teve uma bola já eu, naquele naqueles minutos finais de pressão. Mas ele, ele tentou fazer a uma Sim, girou, jogar mas ele, ele tem tentou dar um Já
0: que, jogar naquele campo Luiz Lacerda com o um Cabo Mordendo o tempo todo é diferente de jogar no Arruda, mas mesmo assim é eu acho que ele é jogou, jogou bem.
3: Mas eu achei Lucas Silva, Lucas Silva é para mim foi melhor. senhor e Maurício está na telepatia? André? Pronto. É porque aqui já. começou a
1: chuva, eu estou desmobilizando ah. aqui.
0: Falta você, Diga dizer aí, aí, só
1: falta você. Wagner já voltou?
0: Já, já. Lucas todo mundo Silva. Aqui. Já, Lucas. Então. Lucas. Eu, botei, eu, eu botei Arthur.
1: Rapaz, Arthur é aquela coisa, né? ele sempre vai bem, né?
0: É bular, né? Botai.
1: Vou votar, deixa eu ver. Volta em Lucas acabou. Silva, porra. No carro eu, eu, da... eu devia votar no juiz, porque ele não deu aquele pênalti que o cabeludo fez, viu? É verdade. É, exatamente,
3: é. Volta em Lucas caiu, Silva, porra, só, só, pelo, do... só pela foto do carro da escalação. Ele tá com uma dentadura branca bonita da porra, viu? Bota nele. É. Pronto. Lucas Silva, Lucas Silva. Para empatar também, é? Não, Não, ele ganha.
2: Beleza, Pronto. A unanimidade aí ganha então vamos
1: embora Pense por maioria Bora. Assim. vamos embora vamos embora pronto eu vou eu vamos vou, vou eu vou sem câmera aqui porque aqui a chuva desceu pesado, eu tive que desmobilizar de onde eu estava é.
2: aproveitar eu não sei como tá mas pelo menos aqui não tá aquele calor não tá aquele friozinho né que deu uma chuvada aqui em Olinda aí aproveitar para tirar aquele sono um friozinho bom e outra coisa viu Santa eu acho que eu
1: acho que o goleiro de Santa Cruz está pegando a bola com luva de, 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 de madeira. Porque Geasi deu uma espalmada para dentro da área hoje também.
2: E se o zagueiro não é.
1: tira ali, pelo amor de Deus. Pois
2: viu? é, pois é. E, e, e isso aí é bom para mostrar, porque muita gente ah, mas vocês não valorizam. aí ah, é porque Geaz? aí ah, é porque Geasi? Aí quando o cara vai olhar o currículo de Geasi. O currículo. De, eu só digo, olha, quando eu falava com o pessoal, eu só dizer bicho, olha o currículo do cara. Só, eu não vou nem falar mais nada. Então, pronto, a gente. Ao fato a gente tá mal servido de goleiro, Acabou. vamos embora.
1: Vamos embora. Que eu tô aqui acocorado e gordo não pode ficar acocorado muito o cara tempo. Tá perguntando, é Maurício?
0: O cara tá perguntando se tu tá na prisão ó. <risos> 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 e descosta, né? <risos> Fiquem todos com Deus e vi você o Futebol Clube, valeu!
1: Meu.
0: Não adianta mudar seu doutor. Meu coração sempre será tricolor, eu não me canso de dizer, de Santa Cruz até morrer.